0: Sejam bem-vindos à Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização com o tema O que há de novo, determinando o prognóstico no TCG e no tumor desmoide. De Eu sou o doutor Alex Guedes, sou atual presidente da Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica e do Comitê de Oncologia Ortopédica da Sbot. E hoje teremos como convidados para moderar o professor Luiz Eduardo Moreira Teixeira, da UFMG, e como convidados para apresentar aqui o que eles produziram, os doutores Marcelo Tadeu Caeiros, que recentemente defendeu sua tese de doutorado no programa eh, Ciências do Estama Múltiplo Elétrico do usp e o doutor Fábio Fernando Eloy Pinto, que defendeu também tese de doutorado no programa de Ciências da Saúde com a área de concentração em Oncologia, no Programa de Programa da Atua Secamar Cancer Center, da Fundação Antônio Prudente. E aí, eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos aqui. É uma satisfação imensa ter pessoas, esses pesquisadores, né, que têm contribuído para o avanço da ciência e da pesquisa no Brasil. Bom, eu gostaria de iniciar começando com o doutor Marcelo Tadeu Caedo. Doutor Marcelo, fala pra gente um pouco sobre é, o tema de sua, de sua tese de doutorado e como foi feito esse trabalho.
1: Bom, Alex, é, o trabalho de doutorado meu, ele, na verdade, assim, tentava correlacionar é, o que nós chamamos de VEGF, que é uma sigla em inglês para Vascular Endothelial Growth Factor, e o desenvolvimento de metástases no tumor de células gigantes. E o porquê disso, né? Nós sabemos que o tumor de células gigantes ele é um tumor de de comportamento incerto, ele fica entre os tumores benignos e tumores malignos, é um tumor muito diferente dos outros que nós estamos acostumados e tem um risco de metástase, que varia em torno de 4%, 5% na maioria dos dos relatos de literatura. Então, a ideia, na verdade, do trabalho é tentar ver se o VEGF numa expressão maior ele teria alguma correlação daqueles casos de tumor de células gigantes que desenvolveriam metástase. Então, um dos problemas que nós temos com tumor de células gigantes é esse. Que, tu, que paciente com TGC vai desenvolver metástase, a gente não sabe. Então, o objetivo da, da tese foi tentar responder a essa afirmação, essa
0: questão. Era essa a hipótese principal. Muito interessante, no que isso implica é, no seguimento desses pacientes, né? O que qual é o impacto disso? É, no, no nosso dia a dia? Então, o que nós fazemos
1: né, atualmente é pedir a tomografia computadorizada de tórax ou pelo menos uma radiografia de tórax para os pacientes com tumor de células gigantes. Mas assim, se você vai fazer tomografia de tórax para todos os pacientes, você tem um custo, você submete o paciente a um, um, um exame que tem radiação ionizante, entendeu? então você tem alguns problemas com relação a isso. Eu acho que pedir tomografia para todo mundo é um excesso. Então, a ideia da, da, da tese foi que pacientes especificamente nós deveríamos nos preocupar mais. Algumas das coisas que surgiram na, na tese, que não faz parte do objetivo primário, mas, por exemplo, os pacientes campanate tipo 3, todos os casos que desenvolveram metástase eram campanate tipo 3. Então, isso já acende para nós uma luz. Aqueles pacientes que são campanate 3 devem ser submetidos a tomografias computadorizadas de tórax, para ver se, se houve o desenvolvimento de metástase. Uh, tumores são gigantes distais do rádio, esses têm uma chance maior também de ter uh, metástase, então são pacientes também que nós devemos nos preocupar mais. E com relação ao VEGF, uh, esse foi o, o que foi determinado no trabalho. aqueles pacientes, todos os pacientes com metástase, eles tiveram expressão de VGF, todos. Então, o que que a gente pode pensar? Os pacientes que não tiveram expressão de VGF, e isso pode ser analisado ou na biópsia, ou na peça definitiva, aqueles pacientes que não tiveram a expressão do VGF, nenhum deles desenvolveu metástase. Então, isso já é uma coisa diferente. Se eu sei que o paciente é VGF negativo, teoricamente, eu não preciso fazer a tomografia computadorizada desse paciente. Isso foi, o, o, na verdade, o que foi mais importante
0: do ponto de vista de determinação da, da tese. Muito interessante, doutor Marcelo. Realmente, uma contribuição imensa, a, não só à oncologia e à ortopédica, como à medicina como um todo. Né? Isso tem um impacto muito importante no segmento desses pacientes e também do ponto de vista de custos, né? Você sendo objetivo na sua no seu acompanhamento na busca da, dessa dessa informação, é, muitas vezes você pede esse é, você talvez tenha pedido um exame a mais que não, é, não seja necessário ou quando é necessário você deixou de pedir. Né? É importante aqui lembrar para quem está acompanhando, talvez um residente, alguma coisa assim, que se pede tomografia computadorizada do, do tórax para ser tumor de células gigantes, porque existe um potencial é, para metástases nos tumores é, de células gigantes. Né? Apesar de ser benigno, ele pode ter esse potencial para... Ele, ele apresenta esse potencial de metastatizar. Tá? Bom, o doutor Luiz Eduardo Moreira Teixeira, o senhor teria alguma colocação com relação a isso? Uma pergunta ao nosso convidado.
2: Olá, Marcelo. É, é, esse, esse seria como um marcador tumoral é, para avaliar o risco de metástase, não é isso? Isso. É, ele funcionaria também para avaliar o risco de recorrência?
1: É, então, esse, esse era um objetivo secundário da tese. Né? Se, a, se existia a correlação do VGF em relação à recidiva, e isso nós não conseguimos, ele foi não foi estatisticamente significativo. Então, nós não conseguimos associar o um aumento da expressão do VGF com taxa de recidiva, nós não conseguimos uh, uh, também correlacionar o um aumento da expressão do VGF com a agressividade local, e nós determinamos a agressividade local através da classificação de campanato. Então, obviamente, assim, quem era Campeonato 3 tinha uma tendência a ter mais VGF, mas isso não foi estatisticamente significativo uh,
0: depois da análise. Bom, muito obrigado, doutor Marcelo, pela contribuição aqui. Eu gostaria de perguntar agora, mais adiante pode perguntar alguma coisa, mas gostaria de perguntar agora ao doutor Fábio Eloy é, Pinto uh, um pouco sobre o, o tema de sua tese
3: de doutorado e como foi feito esse trabalho. Bom, Lex, é, eu achei muito interessante a, a chamada da Rádio né? Porque nós estamos tratando de dois tumores extremamente enigmáticos, né? Que são o tumor desmoide de e o TGC, o tumor de células gigantes. E, e mais ou menos na mesma linha de raciocínio que o Tadeu colocou para a TGC, né? A ideia do tumor desmoide, é, em sabendo que se trata de um tumor é, extremamente é, recorrente localmente após o tratamento cirúrgico, né, o que, que a gente poderia entender melhor esse tumor para você poder é, saber ou não, se fazendo uma cirurgia, se propondo um tratamento cirúrgico, é, qual os pacientes, quais os pacientes poderiam é, ter uma possibilidade maior de recidiva local após o tratamento cirúrgico, né, então existiam, já, já existem na literatura muitos trabalhos é, que analisavam é, fatores clínicos, fatores epidemiológicos, fatores é, é, basicamente é, moleculares também, né, mas ainda existe muita é, controvérsia sobre quais são os fatores que são piores né, para um prognóstico de recidiva local após a, a recepção cirúrgica. E, e baseado nesse, nessa dúvida da literatura, a gente propôs fazer um estudo é, nos tumores desmoides esporádicos, ou seja, naqueles pacientes que não têm a mutação no GNAPC, né, então são só os pacientes que têm o desmoide esporádico, é, e que nesses pacientes que têm tumor desmoide de esporádico, que são a maioria dos pacientes, que é a maioria dos pacientes, é, a gente observou, a gente observa que existe uma mutação específica é, em dois códons, é, no gene da beta-catenina. É, a beta-catenina é uma, é uma proteína cujo gene faz parte da, associada à via de sinalização WNT, né, e, e a gente sabe que a maioria desses tumores esporádicos, desmoides esporádicos, tem essa mutação. E, sabendo que tem a mutação, existem duas mutações específicas, uma no códon 41 e outra no códon 45. E alguns autores começaram a sinalizar há algum tempo que determinada mutação tinha um, era um fator de pior prognóstico para recidiva local quando você retirava o tumor, faz, mesmo fazendo uma ressecção com margem ampla quando é... Como é adequado, né? E e nesse sentido, a gente optou por fazer um estudo dos tumores desmóides esporádicos. A gente fez uma análise molecular desses tumores desmóides. A gente analisou através de um sequenciamento de segunda geração, né? O NGS. E vimos se esses pacientes que tinham a recidiva local apresentavam ou não determinada mutação e qual dessas mutações dessas mutações, ou quais dessas mutações, elas teriam um fator de prognóstico pior. É, e a gente conseguiu encontrar algumas alterações, né? a gente identificou que os pacientes com a mutação é, 45F, quando você tem uma mutação é, de uma serina para uma fenilalanina, no códon 45, esses pacientes têm uma chance maior, têm uma possibilidade maior, ou seja, o prognóstico deles em ter uma recidiva após o tratamento cirúrgico é maior do que os demais pacientes. É, esses dados foram muito fortes, a gente conseguiu é, mostrar de forma estatística bastante eloquente que existe realmente essa diferença, a sobrevida muda, né, a sobrevida livre de recidivo e além de juntar esse dado molecular, a gente associou outros dados é, clínicos, né, e baseado nesses dados clínicos e moleculares, a gente conseguiu formular um nomograma, né? um, inclusive a gente está desenvolvendo um aplicativo agora em que você consegue ter as características do paciente, você coloca essa característica no aplicativo e você vai ver qual é o score, qual é a chance, o risco ou a sobrevida dele num determinado período de tempo. Né? Sobrevida sempre livre de recidiva. Então, essa que foi a ideia do trabalho e essa que foi a conclusão que nós conseguimos chegar em
0: E esse esse é o maior impacto, né? Na verdade, definir essa faixa. né? Você poderia falar um pouco mais sobre essa essa questão desse aplicativo, sobre essa faixa de
3: de prognóstico? Sim, a gente gente encontrou, Alex, que os pacientes que têm a mutação 45F, a mutação da beta-catenina, no gene da beta-catenina 45F, eles têm cerca de cinco vezes uma, uma possibilidade cinco vezes maior de apresentar recidiva do que os pacientes que não têm essa mutação, que são os outros outros tipos de mutação ou aqueles raros que não têm mutação alguma. A gente observou também que idade abaixo de 31 anos tem uma uma chance maior de desenvolver recidiva local. A gente observou também que tumores maiores que 10 centímetros, né, inicialmente, ao ao exame inicial, maiores do que 10 centímetros, também tem um risco maior de desenvolver... a, a mutação. E aí a gente juntou é, todos esses fatores no né, num, num modelo estatístico e, e a gente conseguiu é, fazer um nomograma. E nesse nomograma você é, coloca esses dados né, no, no, do paciente e ele te dá, por exemplo, um paciente que tem lesão em extremidade, que também é um fator de pior prognóstico, que eu esqueci de comentar agora, é, num paciente jovem, menor de 31 anos, com mutação na beta-catenina no, gen, na, no codon 45F, é, um tumor de maior de 10 centímetros. Esse paciente, por exemplo, ele tem aí uma, uma possibilidade de não ter recidiva em 5 anos menor do que 10%. Né? Então, assim, esse paciente ele vai recidivar, principalmente nos dois primeiros anos. É, e com o aplicativo, eu, eu poderia colocar... É, isso para vocês de uma outra forma, né? mas assim, com o aplicativo você consegue é, entender aquele paciente que tem uma, um risco maior de recidivar quando você operar. E como a gente tem uma tendência, uma mudança de tratamento no tumor desmoide de hoje, né? a gente tende a tratar o tumor desmoide de muito mais conservador do que é, eu mesmo já tratei, vocês já trataram, os nossos professores já trataram, é, é, esse, esse modelo que a gente criou te dá mais argumentos ainda para Em você tendo essas características que aumentam o risco de recidiva local após a cirurgia, você realmente conversa com o seu paciente e fale, olha, o seu caso realmente deve ter que pensar, você deve pensar em outro tipo de tratamento que não o cirúrgico, porque o risco de você recidivar, a chance de você recidivar é muito alta ou muito baixa, dependendo, obviamente, das características clínicas e moleculares desse paciente. Doutor
0: Luiz, é, o senhor gostaria de fazer alguma... Observação, uma pergunta ao, ao, ao nosso convidado. Fábio,
2: é, eu gostaria de saber se, se essas mutações é, vocês observaram também em relação à resposta hormonal, porque nós sabemos que os tumores de asmaodes eles têm uma influência hormonal, né? E nós podemos tratar eventualmente com bloqueadores de hormônio, como tamoxifeno. É, existe alguma correlação também? Na, vocês encontraram alguma correlação com a resposta hormonal? ou
3: bloqueador de hormônio? A gente avaliou isso, sim, Luiz, mas não houve nenhuma correlação entre a mutação, seja ela a 45F, a 45P ou a 41A, né, que são as principais mutações, não houve nenhuma correlação entre você ter a mutação e ter uma resposta melhor ou pior ao uso dos hormônios para tratamento do tumor desmoide. Mas eu fui estudar um pouco mais isso, porque realmente é, isso era uma curiosidade da gente, era uma pergunta que, que sempre permeou o nosso, nosso nosso desenvolvimento do projeto, e a gente de fato não achou outros trabalhos que também mostrassem essa relação. E pelo contrário, cada vez mais hoje a gente vê é, menos é, argumentos favoráveis ao uso de hormônio para controle de tumor desmoide, né? O, Alguns anos atrás se falava muito em usar é, os bloqueadores hormonais para fazer o controle do desmode, mas infelizmente tem muitos trabalhos já retrospectivos e prospectivos, mostrando que o uso do hormônio não necessariamente traz um bom benefício ou traz qualquer benefício para o controle do, do, do avanço do tumor desmoide. Tá? Mas respondendo a sua pergunta objetivamente, na nossa casuística não houve nenhum uma correlação entre o tipo da mutação e a resposta ao, ao inibidor de hormônio, não.
0: Bom, então, dando seguimento segmento aqui, eu queria fazer uma pergunta, a mesma pergunta para cada um das, dos convidados. É, primeiro, é, 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 a, o doutor Marcelo Tadeu Caíra. Doutor Marcelo, é, quem foi seu orientador e, aqui no geral, como é fazer pesquisa avançada no Brasil?
1: Então, o meu orientador foi o professor Dr Olavo Pires de Camargo, que acho que todo mundo conhece, dispensa apresentações. E a pesquisa no Brasil realmente é difícil, né, Alex? Porque, diferente do que nós temos nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, você tem que trabalhar por conta própria. Né? Então, assim, obviamente eu tive ajuda, né? da parte psicológica eu tive ajuda, de várias pessoas, mas, assim, não é fácil, demanda muito tempo... Demanda a energia sua própria, uh, o que nós temos mais mastigado né, lá fora, então, por exemplo, para levantar artigos, tudo aqui no Brasil nós temos um, um pouco mais de, de dificuldade. A questão do, do patrocínio, né? no meu caso, uh, eu não tentei verba Fapesp, porque verba Fapesp estava muito difícil né 2018, 2019, antes da pandemia, mas assim, e o que eu precisei. Uh, uh, gastar de dinheiro, ou gastei do próprio bolso, né? então isso é realmente um, é um problema que nós temos, isso atrapalha a, a, a pesquisa, e eu acho assim, quanto mais recurso né, nós tivermos para fazer pesquisa, fica mais fácil para nós, porque nós não somos apenas pesquisadores, nós somos médicos, nós temos o nosso consultório, nós temos que também uh, ganhar dinheiro para sobreviver, então é diferente da pessoa que só faz pesquisa, né? nós somos médicos, tratamos nossos pacientes e também precisamos fazer pesquisa então nós, então no meu caso realmente teve um pouco de
3: dificuldade
1: é, com relação a isso
3: ok doutor Fábio? o meu eu não tive um orientador só né eu tive um orientador que leva o nome da, do programa na realidade que, que é o orientador principal que foi o Dr Ademar Lopes né o professor Dr Ademar Lopes que é um cirurgião oncológico também bastante conhecido é, não é ortopedista, é cirurgião oncológico, é, do qual eu trabalho junto dentro do SECAMARGO, e, e tive outros coorientadores é, que, sim, sem a orientação dessas pessoas, seria praticamente impossível a gente conseguir realizar esse trabalho. O, o meu trabalho, é, ele teve uma aplicação grande de biologia molecular, né, Então, a doutora Dirce Carraro foi uma das minhas coorientadoras, é uma pesquisadora do nosso centro de pesquisa aqui do AC Camargo, ela faz a parte de biologia molecular e genômica, ela é responsável por esse departamento. Tive também uma contribuição muito importante da doutora Isabela Werneck, que foi minha coorientadora também, que é da patologia, e da oncologia clínica, o doutor Celso Lopes, Celso Abidon Lopes. Então, assim, foi um grupo de pessoas empenhadas nesse trabalho, dos, dos quais sem eles eu não teria condição nenhuma de conseguir concluir esse, essa pesquisa. É, e também, assim como o Tadeu, eu tive é, muita dificuldade para conseguir fomentos de pesquisa, né é, o nosso trabalho usou material de ponta aí como sequenciadores genéticos de última geração, e só foi, nós não conseguimos verba é, FAPESP, verba do CNPq para isso, Mas a gente conseguiu, dentro do Departamento de Genômica Biologia Molecular, né, a gente entrou dentro de um projeto que eles já tinham lá, e baseado nisso a gente conseguiu fazer todas as análises moleculares, que realmente era o que tinha maior custo, fizemos painéis gênicos também, que são painéis bastante custosos, né? Então, a pesquisa só foi possível porque existia, dentro dessa instituição, já uma um grupo de pessoas empenhados nesse tipo de pesquisa em biologia molecular não especificamente tumor desmide de mas em biologia molecular e com isso a gente conseguiu desenvolver todo o trabalho aí mas realmente é, eu corroboro com o que o Tadeu falou a nossa a nossa dificuldade de fazer pesquisa aqui no Brasil é muito grande porque você realmente tem que ficar... Buscando por fomento, você tem que é, atender paciente, você tem que ir atrás do prontuário. Então, realmente, existe uma dificuldade que a gente parece que não observa no, em alguns centros de referência no mundo. Né? Mas aqui a gente ainda tem essas, essas dificuldades. Mas, felizmente, com a ajuda de muitas pessoas, né, de vários colaboradores, a gente acaba conseguindo concluir a pesquisa. Mas, de fato, Alex, é bastante é bastante difícil para a gente conseguir cumprir um trabalho como esse que o Marcelo acabou de apresentar e eu também comentei alguma coisa sobre o meu.
0: Doutor Luiz, quer fazer alguma pergunta aos convidados?
2: É, eu, eu queria para- parabenizar os dois pelo nível do trabalho que foi desenvolvido né? na, na tese, a gente sabe a dificuldade realmente, como eles disseram, de... de que conseguimos seguir uma, uma pesquisa, principalmente que tem um custo elevado de análises laboratoriais, de estudo genético, etc. É, mas eu queria saber de vocês, assim, é, qual que é a perspectiva de vocês disso se transformar em uma coisa que, que vai ser utilizada, do ponto de vista prático, no dia a dia, no nosso dia a dia? A avaliação desses marcadores ou, ou dessa, dessa mutação, para que nós possamos aplicar isso no nosso dia a dia?
0: Doutor Marcelo? Então, uh,
1: eu acho que a primeira coisa né, que, que precisa ser feita, e, e isso daí ainda eu vou fazer, uh, eu vou publicar essa tese. né? A, a ideia é, a princípio seria submetê-la à acta ortopédica, para que as pessoas do próprio Brasil né, tenham acesso a, a ao resumo da tese. Acho que essa é a primeira coisa. né? Eu acho que não adianta você fazer uma tese e só as pessoas que estão na banca ficarem sabendo do que você você fez. É importante que isso seja publicado, é importante que isso seja levado perante a sociedade, né, perante a Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica, para que mais pessoas fiquem sabendo. Então, você precisa popularizar o conhecimento. Você cria o conhecimento, mas você não populariza, não significa nada. Então, a, a ideia é essa. Acho que é primeiro, uh, uh, publicar uh, isso daí, mostrar, mostrar em congressos ou mesmo nesse próprio podcast o que nós estamos fazendo, para que isso se torne um, uma realidade, porque a gente consiga orientar, através do que nós aprendemos, a conduta de outros pares nossos por todo, por todo o Brasil. Acho que é essa a ideia.
3: Dr. Tô... Fábio? Então, Luiz, realmente é, a gente precisa disseminar essa informação né, que a gente acabou criando. É, para você ter ideia, hoje, é, em tumor desmoide, quando a gente fala em tumor desmoide, né, existe ainda muita dúvida sobre como tratar a tumor desmoide, se você espera um pouco e observa, se você faz algum tipo de intervenção com o uso de um bloqueador hormonal, se você usa um anti-inflamatório no esteroidal, se você vai e opera esse paciente, como você trata esse tumor desmoide, né? Então, dessa tese nossa, é, existe um artigo principal que tá em, também está é, sendo encaminhado para as revistas está naquela fase de é, análise de, de, de revisores, né? E então ainda tem algumas coisas que a gente vai publicar, mas dessa tese principal, você, desse trabalho principal, tem outros trabalhos também que a gente pretende é, passar para os colegas em congresso ou até mesmo em outras publicações, né? E é realmente são orientações de como tratar esse paciente, como conduzir melhor esse paciente, daquilo que a gente estudou, que nós fizemos um estudo é, amplo também de toda a literatura em, em tumor desmóide. Mas basicamente, referente ao a, ao nosso ponto principal da tese, né? É, eu acho que os colegas cirurgiões talvez é, precisem olhar realmente o que a gente tem feito nos últimos anos em desmóide. Né? Que você veja, pegar um paciente que tem uma lesão de um tamanho grande, acima de 10 centímetros, que tem, é um paciente jovem, é, que está localizado no membro, na extremidade, e que eventualmente você tenha condições de fazer análise molecular desse paciente, que é possível fazer sim para qualquer pessoa, né, essa análise molecular. E esse paciente é, uma, é um paciente que tem uma possibilidade de recidiva após um tratamento cirúrgico muito alta. Né? então esse paciente realmente ele não deve ser operado como primeira opção, você tem que tentar fazer para esse paciente outros tipos de tratamento que não a cirurgia bom, mas em tendo condição, de, em não tendo outro tratamento temos que operar, né? temos que dar uma resposta para esse paciente, bom, você vai chegar para esse paciente e falar, eu vou te operar porque é o que talvez seja mais indicado, né porém está aqui, ó, o seu risco de recidivar é muito alto e a gente consegue quantificar isso para o paciente Nessa linha, os pacientes se sentem mais seguros ou mais inseguros, dependendo de como for o caminho, e eles conseguem também te ajudar na hora de decidir o tratamento. E com relação à sua pergunta, é, se é possível você usar a biologia molecular? Sim. É, você pode pegar um paciente seu, que você tenha isso, é, fazer uma solicitação de uma análise molecular do gene da beta-catenina para ver se ele tem uma mutação específica. Você vai pedir para fazer as mutações específicas nos códigos 41 e 45, e o Laboratório de Biologia Molecular te entrega esse resultado. É, é um custo é, ainda elevado, mas é um custo pagável, né? Eu acredito que é, é possível um paciente sim conseguir fazer esse exame, Eu não sei se cabe a gente falar em valores aqui agora, mas é possível sim, e, e com isso ele te ajuda, ele te traz essa informação e você se ajuda, e ajuda o paciente obviamente a decidir qual é o melhor, melhor caminho para conduzir é, o tratamento dele. Né? Então, sim, é, possi- é real que a gente conseguiu, é, é possível fazer e ajuda bastante a nossa a nossa prática no dia a dia. Então, Marcelo, o, a sua análise é em imunistoquímica, né? você analisou a, a, as alterações por imunistoquímica. Isso, exatamente. E, e é um, um exame relativamente é, de um custo até menor do que uma tomografia. né Se você for pensar... e é um um exame que você pode fazer associado já na hora do exame anatomopatológico. Isso, na verdade, essa é a ideia mesmo. né? A maioria dos casos
1: nós usamos da peça cirúrgica. Um ou outro caso, por exemplo, tumor de sacro, que foi considerado inoperável. Nós tivemos três casos de TGC do sacro, cujo tratamento foi dois com denozumabe, um foi com bifosfonato... Então, esse caso que não foi operado, nós usamos o material da própria biópsia. A grande maioria dos casos era material da peça cirúrgica mesmo. Então, a ideia que nós temos mais para o futuro é, além do anatom patológico convencional, fazer a que inclua o VGF. Do ponto de vista de custo, né o que foi mais custoso para a gente foi, na verdade, o anticorpo. O anticorpo anti-VGF é o um anticorpo recombinante humano e, na verdade, não tem no Brasil foi o um anticorpo que a gente teve que importar né, dos Estados Unidos, uh, e esse realmente teve um custo aí que eu tive que acabar bancando. E fora a outra parte, né, de, de próprio laboratório, questão de fabricação de lâmina e tudo mais, e também tem um custo à parte
3: uh, também. Entendi. Mas é possível você, num examinato um patológico, se eu conversar com uma patologia que, uma patologista que faz patologia óssea, eles conseguem fazer essa, essa, essa análise do VGF, é certo? Conseguem é fazer certo. análise do VGF, sim. Inclusive, como deve ser alguma coisa de linha de laboratório, talvez seja até coberto pelas operadoras de saúde, pelos é, é, aí, nesse aí, sentido. Pode ser, né? Normalmente, o no, no, no tumor de células gigantes, a gente
1: pede pouco né? análise de, de imunohistoquímica, porque ele é muito sim. típico do ponto de vista de, de HIV, né? de histologia. Então, isso seria uma coisa que a gente teria que trabalhar um pouquinho a a percepção dos patologistas, mostrar a importância dessa informação para que essa análise seja incorporada à análise do próprio tumor de células gigantes na patológico.
3: Uma coisa, Tadeu, que estão me cobrando muito, e cobrança no sentido bom, né? É da gente tentar fazer uma validação do, do estudo do, da mutação da beta-catenina nos nossos tumores desmoides, é, uma validação em outros centros. né? Você, isso é um, é um próximo passo que, muito provavelmente, nós vamos fazer também. É, vocês pretendem é, fazer alguma validação desse trabalho de vocês? Como é que está aí a, a discussão nisso?
1: Então, sinceramente, eu não pensei na questão da validação, mas assim... Você sabe que existe um, um trabalho do Ricardo Becker, né? ele está coordenando isso daí, de juntar praticamente todos os tumores e células gigantes do país. Então, a, a ideia é juntando esses tumores e células gigantes, o que a gente poderia fazer, na verdade, é ampliar esse universo. Na né? minha tese, eu incluí 127 casos de tumores e células gigantes, e nós sabemos que ele já tem mais de 300, 400 casos no Brasil como um todo. Uh, e aí você teria que voltar atrás e fazer análise do VGF nesses casos, o que é perfeitamente factível. Foi o que a gente fez. Na verdade, eu usei o que nós tínhamos de células de Gantes de 2000 a 2016. Né? Então, isso daí é só ter as lâminas, é só ter o bloco, criar lâminas novas e fazer a reação com o VEGF. Então, é relativamente fácil de fazer uma análise dessa e a gente poderia realmente ampliar ainda mais uh, a nossa estatística para validar,
3: ah. né? Legal. Parabéns pelo trabalho aí. Bacana.
1: Obrigado. Obrigado, eu gostei. Assim, o seu trabalho foi muito interessante também. E até, assim, eu vou fazer uma pergunta rápida, né? Como é que é a posição da quimioterapia atualmente no, no tumor desmoide? O que existe? É, funciona ou é. não funciona? Como é que está essa fase?
3: A quimioterapia clássica, né, com... É, não, não se mostrou nenhum tipo... Eu não vou ficar citando nomes de medicamentos aqui agora, porque eu acho que foge um pouco da nossa, da nossa discussão, né? Mas a quimioterapia clássica não se mostrou muito adequada para tumor desmoides. Tem alguns trabalhos que mostram mais para criança alguma coisa que, que mostra algum resultado bom, né? E o que a gente tem caminhado hoje é para terapia-alvo, né? Então, o, o uso de sorafenib o uso de alguns medicamentos de terapia-alvo tem realmente mostrado uma melhora é, no controle da doença. O, o grande problema é que os oncologistas clínicos eles entendem que boa resposta é doença estável. Né? Então você dá um medicamento que tem uma série de, é, uma série de reações adversas né? e o paciente tem um controle que é uma doença estável, não que ele tem uma regressão da doença. Puxa, obrigado, Dr. Fábio,
0: pela pela contribuição. Aliás, eu agradeço aos dois, tanto ao Fábio, Fernando e Pinto, quanto ao Dr. Marcelo Tadeu Caeiro, pela contribuição. É, eu fiz questão de convidá-los aqui, porque os ortopedistas brasileiros precisam conhecer um pouco sobre o que a pesquisa de ponta que está sendo feita na Oncologia Ortopédica Nacional. Gostaria de agradecer também ao Dr. Luiz Eduardo Maureira Teixeira, da UFMG, por ter me ajudado a moderar essa atividade. Agradeço de verdade a todos. Então, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.spot.org.br e também nas principais plataformas de streaming da Spot. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!